0: you <laughs> 안녕하세요. 오늘도 그 어느 프론트엔드 개발자 성장기에서 어느 프론트엔드 개발자를 담당하고 있는 김승아입니다 만나서 반갑습니다. 어 제가 오늘 재택근무를 하루 종일 하고 나서 어, 방금 잠깐 잠이 들었다가 깼어요. <웃음> 너무 피곤해가지고. 그래서 오늘 조금 목소리가 잠기, 잠겨 있을 수 있는데, 어, 양해를 미리 구하고 시작하도록 하겠습니다. 네. 어, 그 제목에다가도 제가 써놨는데 오늘의 잠시만요 아, 죄송합니다 오늘의 이야기 주제는 협업에 대한 얘기를 좀 해볼까 해요 어, 제가 저번에 그 제목이 정확하게 기억은 나지 않는데 뭐였지? 그 그러니까 직업으로서의 개발자와 그 다음에 그냥 취미로 코딩하는 사람들의 차이에 대해 얘기를 하면서 어 가장 차이, 큰 차이가 가장 첫 번째로는 일정 가장 우선시돼야 되는 게 일정이고 그리고 또 이제 그전 방송에서 어 협업, 유지보수 그리고 성능 이세 가지를 얘기를 했던 것 같은데 그때는 제가 협업이라는 얘기에 협업이라는 키워드에 뭔가 초점을 맞추고 얘기를 했다기보다는 유지보수 쪽에 좀더 초점을 맞춰서 얘기를 했던 것 같아요. 근데 이제 어쨌든 개발이라는 거는 협업이 전제가 1인 개발자 이상이 아니 1인 개발자나 1인 창업가로서 혼자 개발하는 분들이 아닌 이상이야. <웃음> 어, 이렇게 협업을 전제로 진행이 되는 이 일이기 때문에, 음, 이 부분에 대해서도 조금 하고 싶은 얘기가 좀 생겼어요. 네, 그래서, 어, 원래 저는 하고 싶은 말이 생길 때마다 방송을 만드는 사람이기 때문에, <웃음> 어, 이 방, 저는 원래 이렇게 어, 제가 재밌어서, 만드는 방송이고, 제가 뭔가 혼자서 떠들고 싶은 얘기가 있을 때마다 이 마이크를 이렇게 선을 연결을 하는 사람이에요. <웃음> 아무튼. 그래서 오늘은 이렇게 협업에 대한 키워드로 제가 요 근래에 며칠 동안 생각했던 것들을 나눠보려고 해요. 어, 잡설처럼 들릴 수도 있겠지만, 사실 제가 이, 이 주제로 방송을 만드는 것에, 어, 어떤 목적이자 결론이거든요. 어, 그래서 결론부터 얘기를 하면, 이제 개발자들 중에 저는 아직까지 그런 분들을 못 만나봤는데, 이제 막, 너뭐 이런 것도 못하냐? 라는 식으로 좀 사람을 무시하고, 이렇게 만약에 내가 어떤 잘못을 했어요. 그래서 뭐 장애가 터지고 버그가 나고 난리가 났어요. 그런 사고가 벌어지더라도 이거를 이제 특정한 그 개인, 1인의 잘못으로 그, 그 잘못을 이야기한 사람의 탓으로 돌리면서 약간 그 사람을 좀 인격적으로 무시하는 듯한 발언을 하는 개발자가 있다면, 어, 그 사람은 100% 확률로, 어, 실력이 없는 개발자예요. <웃음> 네. 어, 이거는 제가 100% 확률이라고 어, 확신할 수 있어요, 이제는. 그래서, 이렇게 만약에 그런 개발자가 옆에 있다. 그래서, 이렇게 뭐, 계속 이제 자주, 그, 이렇게 뭔가, 인격적으로, 인격 모독적인 약간, 이렇게 무시라든가, 어 이렇게 못한다, 이렇게 어쩐다 하는 그런, 어, 얘기를 만약에 듣는 환경에 있는 개발자라면 가볍게 그냥 속으로, 어, 지랄 안에 족가 하고, 이제 그냥 한계로 넘, 한계로 넘겨서 그냥 흘려버리세요. 아닌데 한 귀로 흘려 넘겨버리세요. 네, 어, 어, 그 사람한테는 분명히 음, 반면 교사로 삼아서 배울 것은 있을 거예요. 아, 저런 개발자가 되지 말아야지 를 생각하시고 어, 그냥 그 사람이 하는 말들은 가볍게 무시를 해주시면 됩니다. 어, 제가 이런 얘기를 하는 이유는 이제부터 이제 썰이 시작이 될 거예요. 네, 길고 긴 썰이 시작이 될 겁니다. 때는 바야흐로 제가 지금 회사에 이직을 한지한한 달이 안 되었을 시점이었던 것 같아요. 진짜 입사 초반에 어, 정말 아무것도 모르고 완전히 그냥 새로운 이 회사의 코드와 새로운 회사의 조직 어떤 문화와 분위기 이런 거에 적응을 하느라 어, 진짜 정신 없는 시기를 보내고 있을 즈음에 이제 막 그런 회의를 했던 기억이 나요. 저희 FE 챕터 그러니까 프론트엔드 개발자들끼리 모여서 어, 그 이제 브랜치 전략에 대해서 이제 어떻게 가져가면 좋을까를 나누던 회의를 했던 기억이 나요. 그래서 막 이제 다른 팀원분들이 뭐 이렇게 가져가는 게 좋겠다, 저렇게 가져가는 게 좋겠다 하면서 이제 얘기들을 막 이렇게 나누고 있는데 제가 거기서 말을 한마디도 안 했거든요. 그 회의 시간에. 말을 한마디도 안 해서 어, 팀장님이 그런 저를 보고 물어보셨어요. 왜 너는 어, 아무런 말을 안 하고 있느냐라고 하셔서, 음, 제가 그렇게 대답을 했거든요. 저는 지금 이 회사가 두 번째고 이전에 근무했던 회사에서는 브랜치 전략은 사실 CTO가 정해주는 대로 따랐기 때문에 나는 이거에 대해서 한 번도 뭔가 고민을 하거나 생각을 해본 적이 없다. 그래서 어떤 브랜치 전략이 어떤 부분에서 더 좋고 나쁠 수 있는지를 구분하는 기준조차도 머리에 들어있지 않아서 말을 못하겠다. 어, 이런 부분에 대해서 내가 지금까지 한 번도 생각을 해본 적이 없다. 자, 이렇게 대답을 했어요. 그리고 어떤 그 이후에도 뭔가 기술적인 어떤 그런 회의가 잡힐 때마다 저는 한마디도 말을 못했어요. 왜냐하면 그냥 그전 회사에서는 다 CTO가 정해줬고 CTO가 정해주는 대로 그냥 따라가면 되는 거였기 때문에 어, 제가 그렇게 딱히 고민을 했던 적이 없었고, 그리고 저는 뭐, 아까 그 발언에서 그대로 이렇게 보여지듯이, 그러니까 이것이 좋고 나쁘고라는 판단 기준조차도 머릿속에 없는 상태에서 제가 막 자유롭게 막제 의견을 낼 수가 없는 거예요. 그래서 제가 수습 그 끝나는 그 리뷰 때 이제 그런 얘기를 많이 들었어요. 그러니까 좀 기술적인 그런 얘기가 오고 가는 자리에서 좀더 자신의 의견을 좀 내줬으면 좋겠다. 제가 약간 너무 말을 안 하고 수동적으로만 앉아 있으니까. 그러니까 이제 그런 피드백을 여러 차례 받았던 것 같아요. 수습 리뷰, 수습 평가를 받으면서 그랬던 제가 지금은 <웃음> 지금은 제가 막 나서서 이거 브랜치 전략 바꿔야 된다 이렇게 하면 안 된다 해서 막어 바꾸자고 막 난리 치고 막 지금 막그 뭐지 이거 코드 컨벤션도 이렇게 하면 안 된다 이거 맞 맞춰야 된다 막 이런 제가 막 이렇게 주도를 막 하고 있어요 <웃음> 이거는 이렇게 해야 할것 같다 이거는 저렇게 해야 할것 같다 이렇게 막 의견을 내서 이제 맞춰 가고 있는데 음 그니까 1년 동안 일을 하면서 이제이 회사의 코드에 익숙해져서 그런 건지는 모르겠는데 어 아무튼 그런 상황이에요 지금. 그래서 사실 저희 회사가 여러 가지 도메인들이 있어요. 그러니까 어 모바일 애플리케이션 쪽이 있고 또 이제 웹 쪽이 또 있는데 어 사실 저는 제가 리액트 네이티브 라든가 모바일 쪽이 너무 재미가 없고 적성에 안 맞는 것 같아서 제가 지속적으로 어필을 했어요. 아, 나는 모바일 쪽은 딱히 하고 싶지 않고 이렇 웹을 더 많이 하고 싶다라고 해서 어필을 해서 이제 좀웹쪽웹 웹 도메인 쪽을 약간 제가 좀 담당을 담당을 한다고 해야 되나? 아무튼 약간 그 사실 명목상으로는 작년부터 계속 제가 담당자이기는 했어요. 그런데 이제 담당자로 지정만 되어 있을 뿐이지 저희 회사 주요 서비스가 모바일 어플이기 때문에 이제 모바일 쪽 작업을 주로 했었어요. 어, 그래서 웹이 어떻게 돌아가는지 제가 신경을 쓸 일이 거의 없었어요. 왜냐하면 모바일 작업만으로도 너무 넘쳐났기 때문에 그런데 이제 올해가 되고 이렇게 좀 뭔가 어찌 저찌 이제 어찌 저찌 어찌 저찌 흘러가서 이제 그 이렇게 명목상으로 그 각각의 그 레포지토리의 담당자가 정해져 있기는 했거든요. 그런데 이제 그 모바일 그 애플리케이션 쪽 레포지토리를 담당하시는 분들이 계세요. 그분들이, 어, 이렇게 저는 예전부터 웹을 하고 싶어 했기 때문에 주로 이제 모바일 영역 말고 이제 웹 쪽으로 업무를 할당을 어, 받을 수 있도록 이렇게 좀 이렇게 노력을 해보겠다라고 하셔서 실제로 제가 올해는 주로 웹을 담당을 하고 있단 말이죠. 그런데, 음, 정말 그 우리 회사의 주요 서비 주력으로 하는 주요 서비스가 모바일 쪽이기 모바일 쪽이고 가장 그 유저 수도 많고 어 그만큼 많은 사랑을 받고 있는 어플이기 때문에 이제 가장 중요하게 여겨야 하는 게 사실 모바일 쪽이기는 해요 그러다 보니까 웹의 그러니까 웹 분야도 웹 도메인도 분명히 뭔가 서비스를 하고 있는 게 있는데 어 관리가 잘안됐던 거예요, 그러니까 관리가 잘안 됐고 어뭐 제가 그 도메인 담당자로 지정이 됐음에도 불구하고 제가 올해 들어서야 이제 드디어 그웹그 레포지토리의 코드를 자세하게 보게 됐으니까 <웃음> 관리가 안된 거라고 말할 수 있는데 그래서 제가. 제웹 레포지토리도 여러 개가 있단 말이에요. 그래서 그것들을 주로 이제 고치고 유지보수하고 이렇게 뭔가 기능을 덧대고 하는 과정에서 너무 너무 비효율이 느껴가지고 <웃음> 제가 막 진짜 스티어랑 이제 시니어 개발자분들한테 아 이거 브랜치 전략 이렇게 바꾸자. 뭐 여기에서 이렇게 컨베션을 가져가야 될것 같다. 뭐 이런 의견들을 막 내고 있고 실제로 그래서 막 이제 그 시니어 개발자분들과 스티오님의 도움을 받아서 하나하나 좀 이렇게 정리를 해가고 있어요. (웃음) 네, 어 작년까지만 해도 제가 그런 회의에서 한마디도 못했던 제가 어, 하고 있습니다. 어, 제가 이 얘기를 왜 하느냐. 네. 어. 주제는 협업이라고 했어요. 키워드는 협업. 음. 그리고 제가 그 이전에 그 유지보수 관련한 얘기를 하면서, 그러니까 협업이라는 게 무슨 기술 다루고 말고의 문제가 아니라, 이렇게 내 코드를 남이 쉽게 읽을 수 있어야 한다. 그리고 그 관점에서 코드를 짜는 걸 뜻한다. 라는 얘기를 했어요. 어, 그런데 이제 반대로, 제가 그, 이렇게 읽기 힘든 남의 코드를 가지고 작업을 하는 입장이 되어보니까, 어, 이게 아닌 거예요. 그게 뭐가 아니냐. 저는 제가 작년에 그리고 올해, 이렇게 남들이, 아, 진짜 김승아 코드 너무 읽기 힘들다라고 했을 때, 어 다제 실력 부족이고 제 능력 부족으로 저한테만 이렇게 제 스스로 이렇게 잘못의 원인을 이렇게 뭐라고 해야 할지 귀인했다고 해야 되나? 그러니까 그귀러 귀인 귀인이라는 단어 아세요? 그러니까 그뭐 이렇게 보통 그 심리학에서 이렇게 어디에 귀인한 그러니까 어트리뷰 어트리뷰트 그러니까 음 그러니까 원인을 어디로 돌리느냐라는 그 의미로다가 뭐 귀인이론 이런 이론 이름이 있는데 아무튼 뭐 그건 중요한 게 아니고 그러니까 그 원인을 제 자신한테로 돌렸다는 거예요. 내가 부족해서, 내가 못나서, 내가 멍청해서 그런데 어 제가 남의 코드를 보고 있자니 너무 읽기가 힘들고 그래서 처음에는 이렇게 제지 난 회사 팀장님, 그리고 제 인생의 스승님. 어, 제 방송을 꾸준히 들어 주신 분이라면 아실 그분께서 게 남의 코드 쉽게 읽는 것도 능력이기 때문에 남들을 이렇게 니코드 네 읽기 어렵다라고 하는 거는 그 사람이 주니어고 그 사람이 경력 경험치가 부족한 그 탓도 있을 거다. 그러니까 너무 주눅 들, 들지 마라라는 얘기를 해 주신 적이 있었는데요. 그러니까 그 말을 들은 이상, 그러니까 처음에는 내가 다른 사람 코드를 너무 읽기가 힘든데, 어, 이것도 내 실력 부족인가? 라는 생각을 했어요. 그러니까 나, 내가 부족해서 남의 코드를 못 읽는구나. 그런데, 어, 그런데 계속 이제 다른 사람의 코드를 계속 수정하고, 수정하고, 이렇게 그렇게 뜯어고치고 하는 작업들을 쭉 하다 보니까. 그런 생각이 머릿속에서 이제 발동을 하는 거예요. 아, 나는 왜 이게 별것 아닌 그냥 딱 보기에는 그렇게 어려워 보이지 않고 복잡해 보이지 않는 기능인데 이거 하나 붙이는데 지금 내가 이렇게 며칠을 쓰고 있나. 그런데 사실 며칠 동안 이렇게 시간을 할애하고 있는 게 정작 그 목표한 새로운 기능을 붙이는 작업이 아니라 그 코드를 이해하고 그리고 그 코드에서 잔존하고 있던 이미 그 발생하고 있던 그런데 지금까지 밝혀지지 않은 버그들을 고치는데 (웃음) 어, 시간을 쓰고 있고 근데 그런데 너무 그 읽기가 힘들고 파악이 어렵다. 근데 왜 그럴까? 뭐가 문제일까? 어떻게 하면 내가? 좀더 다른 사람의 코드를 빠르게 파악할 수 있을까를 생각을 해보다 보니까 그러까 거기에 원인이 있다는 걸 알게 된 거예요. 뭐가 원인이 있느냐? 내가 쓰는 코드 스타일이랑 다른 사람이 쓰는 코드의 스타일이 많이 달라요. 그러니까 서로 이렇게 코드를 쓰는 취향의 차이일 것 같은데 나는 이런 식으로 보통 코드를 전개하는데 이 사람은 이런 식으로 또 다른 방법으로 코드를 전개하다 보니까 눈에 익지 않아요. 근데 그거는 진짜 각자의 코드 쓰는 취향이자 스타일인 거예요. 그런데 음 이게 각자만의 취향이 다 있다고 하더라도 어쨌든 우리는 어떤 조직에서 회사라는 조직에서 어떠한 목적을 이루기 위해서 모인 사람들이고 그렇다면 어~ 이런 그 자잘하고 사소한 부분 예를 들면 뭐 줄바꿈을 어떻게 할 것인지 그리고 뭐 이렇게 중괄호를 어떻게 끊어갈 것이며 아니면 변수명 이름짓기는 어떤 식으로 하는지 이렇게 뭐 이렇게 뭐 컴포넌트의 프롭을 로뭐 어느 뎁스까지 넘길 것인지 등등에 대해서 이렇게 뭔가 이렇 합의된 어떤 규칙 같은 게 있어서 그 규칙에 따라서 코드를 이렇게 모두가 작성을 하게 되면 좀더 일관적인 코드가 만들어지지 않을까? 그니까 여러 사람이 작업을 하지만 이 코드가 여러 사람이 작업한 코드가 아니라 마치 한 사람이 작업한 것처럼 이렇게 코드가 쓰여진다면 좀더 읽기 편하고 쉽고 깔끔하고 파악도 빨라지지 않을까라는 생각이 드는 거예요. 그래서 이제 제가 이제 그 개발자들이 모여 있는 그 개발자들만의 슬랙 채널이 있거든요. 거기다가 그런 의견을 던져 봤어요. 그러니까 진짜 그뭐 어떤 이 아키텍처적인 측면이 아니라 진짜 뭐 줄바꿈 인덴트 띄어쓰기 뭐 아니면은 뭐 이름짓기 이런 거에 있어서도 뭔가 좀이렇 규칙 같은 걸 만드는 게 좋을 것 같다는 식의 어떤 의견을 냈고 어 실제로 보니까 백엔드 팀은 이미 그게 다 문서로 깔끔하게 다 엄청 길고 굉장히 길어야 돼. 그게 되게 엄청 백엔드는 뭐가 많더라고요. 그래서 이미 백엔드는 그게 다 문서로 정리가 되어 있어서, 어, 거기에 맞춰서 다들 코드를 작성을 하고 있었던 거예요. 근데 저희 프론트엔드는 주니어들 밖에 없어서 그런지는 모르겠는데, 어, 그런 게 전혀 없었죠. 그래서, 아, 그러면은 제가 이거를 초안을 한번 잡아보겠다. 어, 초안을 먼저 잡아서 내가 가져올 테니, 이후에 이제 제가 만든 것에 의견을 덧붙여 주시라. 라고 해서 제가 그 초안을 잡는 작업을 스스로 이렇게 자처해서 도맡아서 진행을 해봤어요. 어, 그러면서 이제 어, 진짜 기본적인 그 네이밍 규칙, 그러니까 변수나 이제 뭐 함수 선언할 때, 이렇게 그 이름을 어떻게 짓는지에서부터 제가 이렇게 하나 하나 이렇게 그 규칙들을 만들어 봤거든요. 어 그런데 이제 그게 아예 무슨 제 취향대로만 할 수는 없죠. 그러니까 여러 가지 레퍼런스들을 구글에서 찾아봤어요. 이렇게 영문 아티클도 많이 읽어보고 이렇게 여, 그 무슨 영상들도 많이 찾아보고 그래서 다른 개발자들은 이런 상황에서 어떻게 어 변수 이름을 짓고 어떤 식으로 코드를 이렇게 써 나가는지에 대해서 레퍼런스를 많이 참고했어요. 왜냐하면 이렇게 쓰는 것이 낫다라고 그들을 설득할 수 있으려면 판단 근거가 있어야 되니까 이 이렇게 쓰는 것이 더 좋아요. 라는 근거를 대기 위해서 레퍼런스들을 막 찾아보니까 어 실제로 전 세계의 개발자들이 저와 똑같은 생각을 했고 저와 똑같은 생각을 하면서 보통 컨벤션 맞춘다라고 얘기를 하거든요. 그런데 그 그런 그 코드 컨벤션을 맞춰 가고 있더라고요. 구글에서 영어로 막 검색을 하면서 그 검색 결과라는 그 드넓은 바다를 막 헤엄을 치다 보니까 이전 세계 모든 개발자들이 똑같이 겪고 있는 문제고 그래서 그런 컨벤션을 이렇게 각자 조직마다 이렇게 만들어서 가져가고 있고 그거를 저희는 몰랐던 거죠. 저희는 주니어들밖에 없고 어 사실 프론트엔드가 이렇게 인원이 이렇게 많아진 것도 제가 입사를 하면서부터 많아진 거거든요. 제가 입사하기 전까지만 해도 프런트가 고작 한두 명, 세 명, 아세 음, 명인가 네 명인가 세 명인가 그 정도 인원으로 돌아가던 조직이었기 때문에 어, 진짜 일이 박터지게 많아서 그냥 이렇게 돌아가기만 하는 코드를 짜는데도 바빴던 조직이라서 아무튼 그래서 제가 이제 그런 것들. 그런 레퍼런스들을 읽고 영문 블로그나 영문 아티클들을 찾아보면서 아 이게 이게 협업이구나라는 생각을 했어요. 그러니까 어, 음, 어떤 시스템을 만들어가는 거라고 할까요? 체계를 잡아나가는 것. 그러니까 어, 이렇게 비효율이 발생할 수 있어요. 그리고 누군가가 이렇게 문제를 낼수 있고, 버그를 발생시킬 수 있고, 장애를 일으킬 수 있어요. 그런데, 어, 그거를 개인의 탓으로만 돌리게 되면, 당장에 그런 문제가, 똑같은 문제가 반복적으로 발생이 되는 것에 대해서 이렇게 막을 수 있는 방법을 찾기가 어려워요. 왜냐하면, 그 각자 개개인이, 이렇게, 정말 그 짧은 시간 안에 괄목할 만한 그 어떤 실력의 성장을 보여주지 않는 이상은 그게 같은 비슷한 문제가 반복이 되고 있는데 그거를 계속 방치하게 되는 수밖에 없어요. 그러니까 개발자가 진짜 괄목할 만한이라는 것, 진짜 눈에 띌 만한 진짜. 빠른 시간에 압축적으로 엄청난 성장을 보여주지 않는 이상은 그 문제가 해결 당장에 고쳐질 방법이 없는데 어, 개발자들은 기본적으로 사고의 흐름 자체가 문제를 어떻게 하면 해결을 할 것인가에 초점이 맞춰져 있어요. 그러니까 제가 제가 다른 사람의 코드를 읽기 힘들 때에도 읽기 힘들어 할 때에도 아 이거는 내 실력 부족이다라고 생각을 하다가 이 작업이 하루가 되고 이틀이 되고 사흘이 되고 나흘이 되면서 계속해서 뭔가 이렇게 비효율을 야기하고 있고 그러니까 시간이 원래 짧게 걸려야 정상인 작업인데 비정상적으로 시간이 오래 걸리고 있고 그렇다면 이거를 어떻게 현실적으로 해결을 해야 하는가 어떻게 하면 해결할 수 있는가 좀더좀더 좀더 효율적으로 일을 할수 있는가. 를 고민을 하다 보니까 이제 사고의 흐름 자체가 이런 식으로 흘러가게 된 건데, 근데 이 생각을 저만 하고 있던 게 아니라 전 세계 모든 개발자들이 하고 있었다는 거죠. <웃음> 그러니까, 왜, 그러니까 그, 제가 작년에 그렇게 막 엄청나게 막 버그 터뜨리고 장애 막 발생시키고 막 이럴 때에도 팀원분들은 항상 이거는 너 개인의 잘못이 아니다 라고 얘기를 해줬어요. 그러니까 다 코드 리뷰 받고 서로가 서로가 이제 어프루브를 해주고 오케이를 한 상태에서 배포가 나갔고 그렇다면 그 문제를 잡아내지 못한 다른 팀원들에게도 잘못이 있는 거고 결과적으로 그렇게 해서 이렇게 최종 배포가 나간 코드들은 어팀 전체의 코드다. 그러니까 네 잘못이 아니다. 너 개인의 잘못으로 돌리지 마라. 자이 얘기를... 많이 들었어요. 저희 개발팀원들한테. 그때만 해도 그 말이 와닿지 않았거든요. 그냥 저 위로해 주려고 하는 빈말이라고 생각했어요. 그런데 어, 뭔가 이렇게 코드를 짜면 짤수록 그 경험치가 붙으면 붙을수록 이게 어, 이렇게 뭔가 개개인의 실력의 귀인을 하게 되면 답이 없다는 걸 깨달아가고 있어요. 그러니까 어 물론 각자의 실력 차이, 역량 차이가 존재하고 또 코드를 쓰는 취향 차이가 존재하고 그런 것들에 의해서 문제가 발생할 수 있는데 그렇다면 이 문제를 상쇄하기 위해서 어떤 틀을 잡아 나가야 할 것인가 어떻게 그거를 그런 비효율. 그런 개개인의 차이에서 비롯되는 문제들을 상쇄시킬 만한 무언가를 만들어야 하는 거예요. 그리고 저는 그게 협업의 본질이라는 생각을 했어요. 그러니까 진짜 사소하게 변수 이름 짓는 규칙부터 시작해서 그러니까 어 사실 이전 회사에서는 CTO가 이렇게 하나하나 변수 이름 짓기도 이렇게 룰을 다짜 주신 것도 있었고 그리고 지난 회사는 국제화 라고 해서 뭐 이게 i18n이라고 읽는 분들도 있고 i18n이라고 있느, 읽는 분들도 있는데 인터널라이제이션인가? 그 단어의 개수 그 단어의 알파벳 개수가 18개라서 줄여서 i18n이라고 표기를 하는데 아무튼 결론은 인터널라이제이션이라는 국제화, 국제화라는 것은 이제 무슨 뭘 뜻하냐면 다국어 지원을 뜻하는 거거든요. 그래서 이제 테이블이 있었어요. 그러니까, 어, 그러니까 우리 말에 따르는. 그니까 우리, 우리 한국어로 표시되는 웹이 있고 영어로 표시되는 웹이 있고 중국어로 표시되는 웹이 있어요. 그러면 은그 단어들이 각자 1대1 대응으로다가 어 우리 말에 상응하는 영어 단어가 하나씩 다 붙어 있었다는 거예요. 그렇기 때문에 사실 변수 이름 지을 것도 고민을 딱히 안 해도 되는 거였어요. 왜냐하면 이미 다어 써야 하는 워드들이 정해져 있었거든요. 그래서 이름을 짓는 것도 사실 그렇게 크게 고민을 하지 않았고 거기에 CTO가 또 이렇게 만들어 놓은 규칙들이 있었기 때문에 거기에 따라서 모두가 그냥 이렇게 썼단 말이죠. 그런데 그게 없는 회사를 와서 그게 없는 상태의 코드를 보다 보니까 아 이런 부분이 필요하구나. 그리고 이런 점에서 뭔가 시스템을 만들어 나가면 조금 더 그런 개개인의 취향 차이 혹은 실력 차이로 인해서 발생하는 비율을 조금씩 조금씩 줄여나갈 수 있겠구나. 어, 이런 생각을 좀 했어요. 네, 그래서 막 브랜치 전략 같은 경우도 이렇게 레포지토리마다 다 달랐어요. 웹 레포지토리가 여러 개가 있는데 그것마다 배포 그러니까 배포 전략이 다르고 브랜치 전략이 다르다 보니까 제가 여러 개의 그웹 레포지토리를 이렇게 막 왔다 갔다 하면서 작업을 해야 되는데 제가 막 너무 헷갈리는 거예요. 그래서 실제로 이렇게 배포를 딱 했는데 장애가 났어요. 바로 롤백을 해야 돼요. 그런데 어, 여기 이 레포지토리는 지금 어떤 방식으로 그 롤백을 하는지도 모르겠는 거예요. 왜냐하면 다 달라서 다 다르다 보니까 어디서는 뭐 AWS 쪽에서 작업을 해야 되고 어디서는 GitHub에서 뭐 이렇게 해야 되고 어디서는 리버트 푸시를 해야 되고 어디서는 뭐 이제 리버트가 안 되니까 뭘 어떻게 프렌치를 따서 뭐 해야 되고 이게 뭔가 정리가 안 되고 정해 뭔가 일관되게 이렇게 맞춰지지도 않았고 다 각자가 다 다른 환경에서 이렇게 진짜 개, 다른 개발 환경에서 구성이 되어 있다 보니까 이게 장애가 났는데 롤백도 빠르게 못 하는 거예요 그러니까 이런 문제들이 이제 발생을 하니까 어~ 이렇게 배포라든가 프렌치 전략도 어~ 왜 이렇게 다 각자가 다르게 가져가는지 모르겠다 이거 하나로 통일시키자라고 해서 어~ 하나하나 그렇게 잡아가고 있고 어~ 그러고 있는 중이에요 그래서. 음 협업이라는 거는 개발자들, 실제 개발업계에서 협업이라는 건 이렇게 뭔가 여러 명이서 같이 일을 할 수밖에 없는 환경에서 어, 그로 인해 발생하는 비효율을 줄여나가는 것 그리고 그 비효율을 줄여나가기 위해서 어떤 체계를 잡아가는 것 저는 이게 협업의 본질인 것 같아요. 근데 이제 많은 이제 제가 자꾸 부트캠프 까는 것 같아서 약간 명예훼손 들어올까봐 무섭기는 한데 그런 부트캠프들의 커리큘럼을 보면 협업 능력을 기른다라고 해서 나오는 것들은 다기 배우는 거거든요. 근데 기는요, 음. 기는 진짜 별거 없어요. 그냥 그 일단 푸시풀, 뭐지 어, 이렇게 브랜치 따고 브랜치합치고 또 브랜치 이름을 바꾸고 혹은 브랜치를 삭제하고 이제 이렇게 당겨올 때뭐 풀을 쓸 것인지 뭐 머지를 할 것인지 리베이스를 할 것인지 아니면 뭐 체리픽으로 특정 커밋을 땡겨온다든지 아니면 리셋을 할 것인지 리셋을 할때 어떤 커밋으로 돌아갈 것인지 이런 거는요. 여러분들 그 그냥 어, 실제로 몇번 해보다 보면 다 익혀요. <웃음> 실제로 몇번 해보다 보면 다 익히고 그런 명령어들도 일을 하게 되면 수없이 많이 쓰게 될 거기 때문에 어, 따로 외우려고 노력 안 해도 그냥 외워지더라고요. 저는 그래서 기술 다루는 게 협업의 그 본질이 아니다. 협업의 본질은 이런 것이다라고 나는 생각한다 라는 얘기를 어, 한번 해보고 싶었어요. 그러면서 이게 진짜 그 뭐라고 해야 할까요? 사실 개발자는 연차가 그렇게 중요하지 않아요. 그니까 러뭐 2, 3년차 개발자가 뭐 7, 8년차 개발자보다도 훨씬 월등한 퍼포먼스를 낼수 있어요. 그 이게, 이게 너무나 당연하게 일어나는 업계예요. 어, 그러니까 이제 신입들이 더 많은 초봉을 받는 게 그만큼 이제 실력 있는 사람들이기 때문에 이렇게 그런 어떤 연봉 차이도 발생을 하는 거고 그게 뭐 연차에 연차든 학벌이든 뭐 출신 배경이든 이런 거다안 따져요 그냥 오로지 그 사람이 가지고 있는 실력만을 보고 평가를 받는 게이 개발 업계인데. 음 근데 그 경험치도 무시를 못하겠다라는 생각을 했어요. 그러니까 어쨌든 연차가 쌓이면 그만큼 경험하는 것들이 많아지고 경험하는 것들이 많아지면 그 경험으로 인해서 얻어질 수 있는 경험으로서밖에 경험으로서만 얻을 수밖에 없는 것들이 있고 그런 것들이 쌓여가는 걸 절대 무시를 못하겠구나 라는 생각도 했어요 어, 물론 이제 어, 이런 생각을 안 하고 그냥 어영부영 생각 없이 코딩만 하다가 연차가 쌓인 사람들은 그런 식으로 어, 누군가가 잘못을 했을 때뭐 너는 이런 것도 못하냐 라는 식으로 타박을 주고 어, 그 사람을 혼내고 꼰내지를할 거예요 어그 사람은 그렇게 지금까지 생각 없이 코딩을 해왔기 때문에 거기서 멈춘 거고 어 그래서 제가 100% 확률로 그 사람은 실력 없는 개발자일 것이다. 왜냐하면 이런 고민을 하면서 개발을 하지 않았을 것이기 때문에 그런데 기본적으로 개발자는 문제 해결을 하는 게 업인 사람이고 그렇다면 지금까지 개발을 하면서 어 누군가의 잘못으로 인해서 문제가 발생하는 경험을 마, 많이 해봤을 건데 그런데도 저런 얘기를 한다? 라는 거는 사고의 방식 자체가 그렇게 흘러가지 않는 사람일 것이라는 것의 방증이고 어, 그렇다면 개발도 그 꼴로 하고 있을 수 있어요. 어, 저는 100% 확률로 확신을 해요. 사실 제가 이거에 대해서 한 60% 정도의 확신을 가지고 있었거든요. 그러니까 어 왜냐하면 제가 지금까지 만나온 개발자 분들은 절대 그렇게 남한테 약간 인격적으로 공격을 하고 이렇게 니탓이라고 네 얘기하는 개발자 제가 지금까지 어뭐저 주니어이긴 하지만 한 2년 7개월 남짓한 경력 안에서 단한 명도 그런 개발자를 본 적이 없어요. 진짜 단한 명도 그런데 이제 어지리서 이렇게 막 얘기를 듣다 보면 그런 얘기들을 바, 듣고 자꾸 그런 지적들을 받아서 약간 가스라이팅이라고 하죠 그래서 점점 주눅 들고 주눅 들고 주눅 들어서 이렇게 아 나는 정말 부족한가보다 내가 진짜 머리가 멍청한가보다 이런 식으로 자존감 바닥치는 사람도 보기는 봤거든요 그런데 저는 일단 60%의 확률로 그런 사람은 실력이 없는 개발자일 것이다 라고 이렇게 생각을 했던 게 일단 제가 봤을 때 저보다 더 나은 그리고 내가 배워야 할 것이 있는 어 개발자들은 절대 그런 모습을 보인 적이 없었다 라는 그 저의 경험치 때문에 그 60%의 믿음이 생긴 거였는데 제가 이번에 그렇게 뭔가 이렇게 뭔가 배포 전략이라든가 브랜치 전략이라든가 아니면 코드 스타일, 컨벤션 맞추는 작업들을 진행을 하면서 어, 정말로 그, 이렇게 많은 영문 아티클들을 받고 전세계 수많은 개발자들이 이런 고민을 하고 있다는 것을 알게 되었고 그래서 왜 내가 그렇게 작년에 장애를 마구 터뜨릴 때에도 이거는 팀의 책임이지 너의 책임이 아니다라고 그분들이 얘기를 했는지를 알것 같고 어, 개발이라는 업 자체가 본디 협업을 전제로 이루, 이루어지는 일들이, 일이기 들 때문에 어, 작년에는 그냥 빈말로 나를 위로해 주는 말이겠거니 라고 생각했던 그분들의 말이 지금 생각하니까 진짜 팩트인 거예요. <웃음> 이건 팀의 책임이 맞고 팀의 잘못이 맞아요. <웃음> 어, 그러더라고요. 네. 그런데 이런 생각을 못하고 이렇게 꼰대 짓을 하는 개발자라면 어, 기본적으로 문제 해결을 위한 사고가 안 트여 있을 것 같아요. 어, 네. 그니까, 이번에 제가 그런 작업들을 하면서 그 60%의 확률이 100%로 올라갔어요. 그러니까, 만약에 내가 개발자인데, 그리고 나 완전 초보 개발자고, 뭐, 초보든, 주니어든 뭐든 간에, 시니어도 그런 꼰대 상사가 있을 수 있죠. 그니까, 그런 사람을 보면 속으로, 어 질쳐 드세요 하고 어질 질쳐 질쳐 드세요 이런 표현 아시려나 요즘 요즘 분들은 그 옛날에서 초등학교 때나 중학교 때그 안녕 프란체스카라는 시스콤에서 이렇게 유행했던 말이었는데 갑자기 그게 생각나네요 아무튼 이렇게 속으로 이렇게 그냥 가볍게 무시해주고 그건 네어 그만큼 너의 부족함을 네가 지금 보여주고 있는 거다. 라고 생각하면서 어 이렇게 주눅들지 말고 그 화살이 나를 향하게 두지 말고 어 그렇다면 왜저 사람은 저런 개발자가 됐을까를 좀더 어떤 시스템적으로 <웃음> 고민을 해보는 <웃음> 왜 저런 사람이 저 자리에 앉아 있을까 어왜 우리 팀은 이럴까라는 식으로 이렇게 어떤 이렇게 팀 차원에서 어떤 체계라는 차원에서 어 생각해보시는 것도 도움이 될것 같아요. 어 근데 뭔가 결론이 좀 이상한데? (웃음) 결론이 좀 이상하게 나는 것 같은데? 약간 어좀 그러네요. 얘기를 하다 보니까 뭔가 좀 이상해요. 뭔가 저 이상하게 느껴지는 거는 저의 기분 탓은 아닐 것 같은데 아무튼 그러네요. 네. 네, 그래서 오늘은 협업이라는 키워드를 가지고 요 근래 이런저런 제가 했던 생각들을 나눠어 봤습니다. 근데 네, 뭐 이것도 그냥 제 생각이에요. 그냥 이게 이게 이렇다, 옳다, 이것이 맞다를 주장하는 건 절대 아니고 그냥 그냥 철저히 제 개인적인. 개인적인 의견이라는 것을 알아주셨으면 좋겠습니다 어, 지금, 지금 녹음을 끝내고 나니까 자정이 거의 다 됐어요 저는 원래 평소에 한 10시, 11시 사이에 잠을 자서 새벽 5시에 일어나는 아침형 인간이기 때문에 지금 시간이 제 기준에서는 굉장히 늦은 밤이 되었거든요. (웃음) 그래서 얼른 마무리를 하고 잠자리에 들어야 할것 같아요. 어, 제가 별점 주시는 것도 다 꼬박꼬박 보고 리뷰 남겨주시는 분들 리뷰도 다 제가 꼬박꼬박 다 봅니다. 어, 진짜... 별거 없는 <웃음> 저의 방송을 이렇게 재밌게 들어주시고, 또 도움이 된다는 분들, 뭐 감동이라는 분들, 어, 정말 다, 다 너무너무 진심으로 감사하다는 말씀을 드려요. 진짜 저는 그냥 저 하고 싶은 말 떠드는 <웃음> 그런 방송이라고 생각하는데, 이렇게 많은 분들이 이렇게 이렇게 제 방송을 좋아해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 어 제가 저녁이 되면 될수록 정신이 혼미해지는 특징이 있어서 점점 말이 꼬이고 있는 것 같아요. 원래는 이제 잘 준비를 해야겠습니다. 어 오늘... 이 방송을 들으시는 하루도 좋은 하루가 되시기를 바라겠습니다. 어, 지금까지 들어주셔서 감사하고요. 음, 더 뭔가 다음번에는 이보다 더 재밌는 어떤 이야기거리를 가지고 찾아오도록 노력을 해보겠습니다. 감사합니다. 어, 즐거운 하루 보내세요. When you walk down the aisle, exposing who you are beneath that fake-ass smile. A couple songs about you when I told the truth through and through. Never.